0: Ein herzliches, Willkommen, ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Upgrade Yourself, glaub an dich. Heute wird es eine ganz sportlich-mentale Episode, denn es geht um den Triathlon. Everything is hard before it gets easy. Das trifft auf den Triathlon, auf das, was ich in den letzten Wochen und Monaten erlebt habe, zu. Ich habe noch einen anderen schönen Spruch gelesen, der genauso treffend ist, und zwar The miracle isn't that I finished, the miracle is that I had the courage to start. Nun gut, ich habe noch gar nichts gefinisht, also da bin ich recht positiv, natürlich, dass mir das gelingen wird. Wenn ich und wenn du diese Episode gehört habe und ich sie dir erzählt habe, dann wirst du wissen, was mich zum Triathlon bewegt hat, was genau da los ist und ein paar ja, Hacks von mir bekommen, wie man so ein sportliches Ziel oder ein Ziel überhaupt angehen kann und es dann auch schaffen kann. Auch für jemanden, der so wie ich sehr, sehr unsportlich ist. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Anouk Ellen-Susan. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich helfe Menschen und Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Das mache ich anhand von Consulting, Aufträgen, Workshops, Speaking. Ja, und wozu? Zu mehr Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Ganz ohne zu müssen und zu sein, das ist mir wichtig. Und auch ganz ohne schwierige Theorien. Denn der Weg zum Erfolg, der ist meines Erachtens verblüffend einfach. Du musst nur wissen wie und dabei helfe ich. Und heute gebe ich einen Einblick in meine persönliche Challenge, die momentan, die es da gibt, um meine persönliche Herausforderung. Und das ist der Triathlon am 30. August 2019 in Köln. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, es ist genau ein Jahr her. Da habe ich trainiert auf ein Charity Run für krebskranke Kinder und um Geld zu sammeln, um diesen Kindern und den Familien in ja, der schwierigen Zeit zur Seite zu stehen, um Geld zu sammeln für, für Medizin, für neue Erkenntnisse, die es hoffentlich dafür sorgen werden, dass es den Kindern bald besser geht. Und ich hatte erst gedacht, ich würde bei dem Rennen fünf Kilometer laufen. und Dann hat mich aber mein Ehrgeiz gepackt. und Dann habe ich gedacht, komm, mal, nur zehn Kilometer schaffst du auch. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist so bei mir, so ticke ich ein wenig, wenn ich ein Ziel habe, dann bin ich diszipliniert, dann freue ich mich, dann habe ich was vor Augen, auf das ich mich eher zu bewegen kann. Wenn es das aber nicht gibt, dieses Ziel, dann kriegt man mich vor allem, was sportlich betrifft, also überhaupt nicht aus dem Bett raus und auch überhaupt nicht zum Rennen und schon gar nicht zum Schwimmen und zum Fahrradfahren, denn... Ja, für die, die mir nicht folgen, die es vielleicht gar nicht wissen, vor einem Jahr, da konnte ich weder schwimmen noch eigentlich wirklich Fahrrad fahren. Also mit beidem konnte ich gar nichts anfangen. Und darum ist es auch ein Miracle, wie gesagt, dass ich mir dieses Vornehmen vorgenommen habe. Ich sprach zu meinem Mann, dem Andreas, und ich habe gesagt, hm, was für eine Challenge äh, mache ich denn nächstes Jahr, weil für die, ähm, die meinen Podcast kennen oder die mich kennen, die wissen, dass ich mir jedes Jahr ein bis drei Herausforderungen so suche, die mich außerhalb meiner Komfortzone bringen, um etwas Neues aus dem Leben zu lernen, was Neues von mir zu lernen, um ja neue Menschen kennenzulernen, mit neuen Themen in Kontakt zu kommen. Und dieser Triathlon, der war irgendwo im Hinterstübchen in meinem Kopf schon länger, aber der war wirklich so unmöglich, also der war so eigentlich nicht realisierbar, dass ich mich, obwohl ich ja doch recht mutig bin, nicht getraut habe, bis dato diese Challenge für mich auszusprechen. Und letztes Jahr überkam es mich und dann sage ich zum Andreas, sollen wir das machen? Und er sagt, ja klar, er hatte nämlich schon zweimal mitgemacht beim Köln Triathlon und sagte, lass mich mal gucken nächstes Jahr. Ja, da ist am 30. August 2019, ist es wieder soweit. Und dann hörte er von mir eine Weile nichts und fünf Minuten später sage ich, Andreas, ich habe uns beide angemeldet. Und er guckt mich nur an und sagte, boah, du bist echt eck. Ja, und das bin ich auch, ich bin relativ eck und... Ja, wie sieht es denn nun aus? Also ein kleines, vielleicht ein kleinen Wrap-up. Klein in dreieinhalb Wochen findet äh, der Triathlon äh, statt. Ich darf auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben in den nächsten Tag und äh, noch ein bisschen lernen. Äh, ich werde euch gleich mal berichten, wie es so mit mir steht. Aber ja, was, was ist das jetzt genau, dieser Triathlon? Für die, die sich da vielleicht auch nicht so mit auskennen. Ich muss erst 750 Meter schwimmen. Dann muss ich 26 Kilometer Rad fahren und dann muss ich 7 Kilometer laufen. Fangen wir doch mal mit dem Schwimmen an. Noch vor einem Jahr, also ähm, im August äh, 2019, äh, Quatsch, 2018, da konnte ich noch gar nicht schwimmen. Ähm, als Kind bin ich nicht wirklich sehr viel geschwommen, bisschen geplanscht natürlich, aber sportlich sowieso schon mal äh, gar nicht. Ich habe dann auch für mich im letzten Jahr, als ich diesen Entschluss genommen habe, das einzig Richtige, die einzig Richtige Entscheidung getroffen und das war, um Hilfe zu suchen, um kraulen zu lernen, weil Brustschwimmen, wie gesagt, ging auch nicht richtig, kraulen, wie gesagt, wusste ich überhaupt gar nicht, was das ist. Dann ist der Eike in mein, in unser Leben gekommen, denn der Andreas hat mitgemacht und er ist. Geschäftsführer und Trainer bei Gipfelkurs. Die bereiten einen auf dem Triathlon vor. Für mich war dann Schwimmen erstmal das äh, Wichtigste und habe äh, vom Eike das äh, Kraulen gelernt. Wir haben zehn Unterrichtsstunden von ihm genommen. Die ersten neun haben schon stattgefunden. Wir sind im Oktober, haben wir angefangen. Äh, bis April hat sich das so immer mal wieder eine Stunde fortgesetzt. Wir haben natürlich selbst äh, auch sehr viel geübt. Äh, es, äh, hat sich am Anfang so ergeben, dass wir nach Neuss gefahren sind. Das ist eine halbe Stunde entfernt von wo ich wohne. Da ist ein großes Schwimmbad mit 50 Meter Becken und ich arbeite auch in den Niederlanden, in Den Haag. Und lustigerweise ist da direkt neben meiner Arbeitsstelle auch ein tolles Schwimmbad mit 50 Meter Becken. Und oft, wenn ich dort übernachte, dann kann ich morgens, weil ich bin ja ein Early Bird, für die, die mir folgen, die wissen dass ich mache gerne morgens vor allem Sport, gehe ich morgens auch zum Schwimmen, sowohl in Holland. Und der Eike, der hat mir die Technik beigebracht. Und ja, die, ich sag mal, vielen, vielen Meter Übungen, die haben also in Neuss und in Den Haag stattgefunden. Und während ich diese Episode hier aufnehme, bin ich gerade in Nordholland. Hier schreibe ich gerade an meinem Buch von dem ich noch nicht mehr erzählen darf, aber bald. Und hier gibt es auch ein Schwimmbad, ein ganz, ganz tolles. Also ich muss sagen, das sauberste Schwimmbad, was ich bis jetzt gesehen habe, De Ville, Das sind 25 Meter Becken und ja, da übe ich jetzt morgens auch recht fleißig. Und der Andreas und ich, wir haben in der Stadt, in der wir wohnen oder in dem Örtchen, in dem wir wohnen, habe ich jetzt auch ein Schwimmbad entdeckt und ähm, auch da gehe ich morgens um 6.30 Uhr, öffnet das nämlich, das finde ich super, kann ich üben. Das heißt, in den letzten Wochen habe ich mich da verstärkt, so ein bisschen reingefuchst und ähm, ich werde immer besser. Ich merke das, dass äh, Schrittchen für Schrittchen ich an mein Ziel da komme. Ja, ich hatte nämlich am Anfang 0,0 Konditionen. Ich weiß nicht, für die, die schwimmen, ob ihr das erkennt, aber ja, für mich war das so, ich bin, also ich konnte noch nicht mal 50 Meter schwimmen. Ich bin irgendwo in der Hälfte stecken geblieben. Der Eike musste mich dann motivieren, um noch die letzten 25 Meter auch noch weiterzukommen. Und einmal angekommen am Beckenrand, da äh, habe ich nur tief ein- und ausgeatmet und habe immer nur gedacht, oh Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Und äh, nach fünf Minuten Pause konnte ich mich wieder auf den Rückweg äh, sozusagen begeben. Das sah sehr schlecht aus mittlerweile, und da bin ich total stolz drauf, äh, habe ich es nämlich gestern äh, geschafft, um zweimal 700 Meter zu schwimmen. Also ich bin die ersten 700 Meter geschwommen und habe sogar meine persönliche Bestzeit bis jetzt geschafft. Das ist nicht dolle, aber für mich ist das dolle und zwar 22 äh, Minuten. Und dann habe ich gedacht, komm an, du fährst jetzt nicht so früh morgens hier ins Schwimmbad für 22 Minuten, machst noch ein bisschen weiter. Wollte dann erst 350 Meter nochmal schwimmen und habe aber dann den Ehrgeiz wieder gehabt. Ja, und bin dann in 24 Minuten nochmal 700 Meter geschwommen, so gut wie fast keine Pause gemacht. Und das gibt mir sehr, sehr, sehr viel Mut, denn das Schwimmen ist ehrlich gesagt das, wo ich am meisten Angst vor habe, weil ja, was soll ich machen, wenn ich nicht mehr schwimmen kann? Vor allem ist es auch noch dunkel. Es ist natürlich nicht so wie im Schwimmbad. Das habe ich erst einmal geübt bis jetzt, äh, wie das ist, im offenen Wasser zu schwimmen. Ich habe keine Ahnung, äh, wie kalt es sein wird äh, am 30. August. Ob wir da Neopren anzubrauchen. Also der Andreas, der hat mir einen Neoprenanzug rausgesucht. Ich wusste überhaupt gar nichts damit anzufangen. Den habe ich dann einmal angehabt, als wir beim EIKE bei Gipfelkurs einen wirklich coolen Schwimmunterricht hatten von zwei Stunden im Unterbacher See in der Nähe von Düsseldorf. Und da haben wir mit 20 anderen Leuten haben wir geübt, wie das so chaos situationmäßig ist, wenn einer über dich rüberschwimmt und wie es überhaupt ist, um in einem freien Wasser zu schwimmen. Und das mal wie beim Radfahren, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig erkläre, ähm, auch, wenn man hinter einem her schwimmt, so ein bisschen ähm, von der Energie äh, irgendwie mitbekommen kann oder aber wenn man neben einem schwimmt, dass man so ein bisschen sich gegenseitig helfen kann, dass man nicht ganz von der Schwimmbahn abkommt. Ja, das waren zwei wirklich sehr interessante Stunden. Ich war so ungefähr die schlechteste im Wasser, würde ich mal äh, schwer behaupten und konnte auch leider, leider die, ähm, ja, die Übung nicht ganz bis zum Schluss machen. Ich kam dann als Letzter aus dem Wasser raus. Das war sehr peinlich mir. <lacht> Alle haben Außen gestanden und haben dann für mich geklatscht. Das war natürlich süß, aber es war auch mega peinlich, um so äh, mit dieser Leistung mehr oder weniger da im Rampenlicht zu stehen. Nun gut, äh, wir sind wieder ein paar Wochen weiter. Und wie gesagt, gestern ist es mir sehr gut gelungen. Und ja, ich weiß, dass äh, ich noch viel zu lernen habe in der Hinsicht in den nächsten Wochen. Also ich werde da sehr viel Gas geben. Einerseits, dass ich das Schwimmen wirklich weiter gut praktiziere. Wir treffen uns am 10. August nochmal mit dem Eike. Und ich hoffe, dass er dann auch nochmal aufnimmt auf der Kamera, wie wir schwimmen, damit man das nochmal sehen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich die Technik relativ gut beherrsche. Also nicht super, aber für meine Umstände relativ gut beherrsche. Ja, mal schauen. Es gibt einen sehr schönen Spruch, den werde ich mir ganz bestimmt immer wieder vor Augen halten, wenn ich die 750 Meter schwimmen werde, nämlich... Win is never quit and quit is never win. Win is never quit and quit is never win. Und ich glaube, auf diese, äh, man, auf dieses Mantra werde ich die 750 Meter dann auch schaffen. Ich hoffe, dass alles klappen wird. Also gerade das, wenn ich das hinter mir habe, glaube ich, wird alles mehr oder weniger okay sein. Ja, das ist also der Anfang, um direkt... Eine, eine kleine Angst oder eine große Angst äh, ja, entgegenzugehen und zu besiegen. Denn davon gehe ich einfach aus. Dann habe ich mir sagen lassen, und das habe ich mir jetzt auch in so ein paar Filmchen, äh, äh, Live-Berichten von der äh, Iron äh, äh, Man-Geschichte in Rot oder in Frankfurt äh, angeschaut, dann geht man also mit oder ohne Neoprenanzug aus dem Wasser raus, läuft zu seinem Fahrrad hin, muss sich seinen Neoprenanzug eventuell noch ausziehen zieht sich dann seine Schuhe an, bleibt in dem nassen etwas, was man da äh, unter dem Neoprenanzug anhat. Bin ich auch nochmal sehr gespannt. Und dann geht's aufs Fahrrad. Ja, und das ist dann meine nächste große Herausforderung, denn bis vor einem Jahr habe ich mich nicht wirklich aufs Fahrrad gesetzt. Vielleicht, dass einige von denen, die meinem Podcast schon mal zugehört haben, es wissen oder die, die mich kennen. Aber als zehnjähriges Kind hatte ich einen Fahrradunfall und ich habe eine Woche in Koma gelegen und, ja... Seitdem ist jetzt Fahrradfahren nicht mehr wirklich mein, meine größte freudige Tätigkeit. Und ich glaube, im Erwachsenenalter habe ich mich vielleicht ein oder zweimal aufs Fahrrad gesetzt. Und das war's dann auch. Da war für mich äh, am Anfang so mental gesehen die größte Herausforderung. Äh, wir haben mir dann ein Secondhand-Rennrad gekauft ein ganz süßes. Ich habe mich auch verliebt darin. <lacht> Sieht wirklich toll aus. Aber mich dann auch drauf zu setzen und zu fahren, ja, das, ähm, das war eine Herausforderung. Ich habe dann erstmal angefangen im Fitnessstudio äh, mich aufs Fahrrad zu begeben. Das war für mir eine relativ sichere Art und Weise. Des Kennenlernens und wie dann auch der Profi tut vom Sattel und sowas alles. Das ging dann relativ okay. Ich bin zwei, dreimal zum Spinning gegangen. Da war ich aber so schlecht, weil meine Oberschenkel, die haben äh, nicht wirklich äh, Kraft. Da sind nicht sehr viele Muskeln. Und dann hat die Spin-Instruktorin auch gesagt: hm, Macht vielleicht mehr Sinn, wenn du etwas mehr Kraft in den Oberschenkeln hast, um hier zum Spinning zu kommen. Dieser nach zwei Stunden noch wie geleckt aus, also total super. Und ich mit hochrotem Kopf klatschen habe hab mich dann nach zwei Stunden aus dem Spinning oder anderthalb Stunden waren es, glaube ich, weiß gar nicht mehr, begeben und habe dann das Spinning relativ schnell aufgegeben. Habe mich dann, wie gesagt, auf das Fahrrad im Fitnessstudio konzentriert und ich glaube, dann war es März oder April, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da sind Andreas und ich zum ersten Mal auf das Fahrrad nach draußen. Mein großer Wunsch war, um das in Holland zu machen. Ich finde und hoffe, dass ich mir hier nicht ganz viele Leute auf den Hals jage, die wütend sind, wenn ich das sage, aber dass man in Deutschland sehr, sehr schlecht Fahrrad fahren kann. Die Fahrradwege sind nicht wirklich da. Ich finde rund um Düsseldorf keine schöne Strecke, wo ich ohne Sorge äh, einfach radeln kann. Und in Holland äh, ist das äh, Fahrroutensystem einfach perfekt. Es ist äh, super gemacht und es ist auch noch toll ausgezeichnet. Und ähm, das merke ich jetzt übrigens, wo ich hier in Nordholland bin auch. Ja, und meine allererste Fahrt draußen war dann in der Nähe von Romond. Es war wunderschön, da sind wir zum ersten Mal 26 Kilometer gefahren und ich musste mich ein bisschen an die Schnelligkeit gewöhnen, ich war sicherlich noch sehr langsam und ähm, das war sehr spannend, aber war auch schön. Ja. Und ähm, mein Second Hand Rad, das sieht aus wie ein Kinderrad, <lacht> weil ich ja nur 1,53 groß bin, aber ähm, es hat ganz süße Accessoires. Es hat vor allem alles Sachen, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe mit Kilometern, Zähler und äh, so welchen Sachen. Aber ja, ich, äh, ich weiß jetzt ähm, ich weiß es jetzt mehr oder weniger zu bedienen. Ich darf noch ein bisschen was lernen, was die Schaltung betrifft. Das verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so gut. Ähm, aber ich habe ja noch dreieinhalb Wochen jetzt hier in Holland. Bin ich schon zweimal in Nordholland ähm, gefahren. Auf äh, Anraten meiner Kollegin Emily, hartlich ähm, äh, welcome Emily, meine Kollegin vom äh, niederländischen Büro für Tourismus und Convention, die hat gesagt, dass diese Clickies äh, wirklich gut wären, weil man eben auch, wenn man dann die Pedale hochzieht, Kraft mit reinbekommt. Und das würde sich auf die Schnelligkeit positiv ausüben. Ja, da habe ich ja auch den Mut gehabt, weil sie hat das auch alles ganz einfach und wirklich sehr motivierend mir nahegebracht. Ich habe mir dann die Clickies gekauft. Ich bin vor zehn Tagen zum ersten Mal damit gefahren. Das ging super. Und als ich aber letzte Woche mich aufs Fahrrad setzte und mich mit den Klickies da eingerastet habe, ja, war ich dann doch zu blond und zu blöd und bin leider hingefallen. Aus dem Stand heraus, also nichts Schlimmes. Ich habe... Äh auf meiner rechten Seite alles blaue Flecken und es tut weh, aber äh, ein Indianer kennt ja keinen Schmerz, sagt man, also gibt es äh, wirklich Schlimmeres. Wir sind dann noch losgefahren, weil das Fahrrad sah eigentlich noch ganz gut aus, sind acht Kilometer gefahren, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und auf einmal, ich weiß nicht genau, was passiert ist, habe ich die Schaltung äh, bedient, links, was da genau links funktioniert, weiß ich eigentlich immer noch nicht, wie gesagt, aber das lasse ich mir nochmal erklären. Ja, und dann knackte es und klackte es und dann ist irgendwas, ähm, ein kleines Ding kaputt gegangen, was, äh, was aber dafür sorgte, dass... Das ganze Fahrrad, so äh, die Kette und alles auseinanderfiel Und ich zum Glück schnell aus den Klickies rauskam. Ich konnte anhalten und ähm, ja mit etwas Umständen habe ich äh, das Fahrrad zu einer Fahrradreparaturwerkstatt äh, gebracht. Das ist jetzt repariert. Also ich begebe mich wieder aufs Fahrrad, denn ja vor allem hier in Holland äh, kann ich üben. Und in Deutschland werde ich mich wahrscheinlich dann äh, aufs Fahrrad ins Fitnessstudio setzen. Was ich manchmal schon mache, ist, dass ich zu Fuß ins Fitnessstudio laufe, dann mich da aufs Fahrrad setze und dann wieder von dort aus äh, weglaufe. Ja, das Laufen ist etwas, was mir am meisten noch li liegt, in Anführungsstrichen. Also ich bin eigentlich gar nicht so eine Sportliche. Ich habe als Kind keinen Sport gemacht, außer vielleicht ein bisschen Tennis. Und mit meiner Schwester habe ich mal Softball gespielt. Aber ansonsten hat man mich wirklich nicht so sportlich betätigend gesehen. Ich bin später mal ähm, in den 20er Jahren mal ins Fitnessstudio gegangen, weil ich fürchterlich äh, un äh, kon ja, wie sagt man, keine Kondition hatte und ich wollte was abnehmen. Das hat aber beides nicht wirklich äh, funktioniert, ja, und dann habe ich dann auch wieder gelassen. Und erst vor vier Jahren, da habe ich mir auch, wie jetzt der Triathlon eine Challenge ist, habe ich mir die Challenge, Challenge gestellt, einen Halbmarathon zu laufen. Das war auch ganz verrückt. Und dann bin ich mit 40 Jahren meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Die Vorbereitung hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das muss ich wohl sagen. Ähm, da bin ich, in, damals habe ich in Hürth gelebt, in der Nähe von Köln oder in Köln, habe ich immer gesagt. Und ähm, da gibt es einfach wunderschöne Strecken zum Laufen am Wasser. Das habe ich auch gemacht und dann habe ich den Halbmarathon in zwei Stunden und 25 Minuten damals geschafft. Auch da war ich die Letzte und als ich ankam, habe ich mich wahnsinnig gefreut, war meine Mutter und meine Schwester da und meine zwei Neffen und meine zwei Neffen haben mich an die Hand genommen für die letzten paar Meter und dann waren da Kinder, die nämlich dann eigentlich anfangen sollten mit dem Rennen, die hatten irgendwie so einen 200 Meter Run, den sie machen mussten und wollten jetzt starten und dann rief meine Schwester, weg da, weg da, es kommt noch einer und die Kinder, die guckten mich alle an, ich roten Kopfes mit meinen Neffen und meiner Schwester, dadurch das Ziel dann letztendlich gelaufen und ich war wahnsinnig stolz damals und ich finde immer noch nach wie vor mit zwei Stunden 25 brauche ich mich nicht zu schämen, was ich nicht wirklich, äh, ja, das war doof von mir, das war so eine Art ASV oder AVS, ich weiß gar nicht, wie die heißen, äh, Rennen, wo die ganzen Sportler rennen, äh, um sich zu qualifizieren. Es war auch auf der ganzen Strecke in Hürth kein einziger Mensch zu sehen, außer meine liebe Freundin Ninja mit ihren Kindern. Die haben mir zugewunken, haben noch ein Foto von mir gemacht und das waren die einzigen, die ich gesehen habe während der ganzen zweieinhalb Stunden Rennen. Nun gut, das hoffe ich, wird das anders sein, wenn ich jetzt beim Triathlon mitmache. Ja, ich renne, ich merke, dass ich schneller werde und ähm, da habe ich so das Gefühl, dass äh, das ist eigentlich äh, ganz gut. Ich war am Anfang wirklich Schneckchen und ich bin auch immer noch Schneckchen im Vergleich natürlich zu anderen, aber für mich werde ich schneller. Ja, da, wo ich am Anfang angefangen habe, äh, irgendwie mit 7 Minuten 30 äh, zu laufen, bin ich jetzt bei 6 Minuten 40, 6 Minuten 30 angekommen. Das finde ich schon äh, klasse, da bin ich schon sehr, sehr glücklich mit. Aber ja, die Frage ist nur, schaffe ich diese sieben Kilometer auch noch, nachdem ich schwimmen und äh, Radfahren war? Das wird die große Frage sein. Jetzt ist es so, dass die 7 Kilometer äh, für mich okay sind und keine Herausforderung, also keine Riesenherausforderung darstellen Bevor ich dazu komme, um so meine Tipps mitzugeben für diejenigen, die mir zuhören und auch so ein sportliches Ziel vor Augen haben, vielleicht auch ein Triathlon vor Augen haben, um mitzugeben, wie es, wie es mir gelungen ist anhand von, von sechs, ja, von, von, ich sag mal jetzt sechs Elementen. Möchte ich aber noch sagen, dass ich wahnsinnig glücklich bin, überhaupt diese Entscheidung getroffen zu haben. Denn ich lerne Neues an mir kennen. Ich setze mich mit Themen auseinander, mit denen ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt habe. Und, ich lerne neue Leute kennen und das ist ist toll. Also ich habe den Eike kennenlernen dürfen vom Gipfelkurs. Ich habe den Marco Sommer kennenlernen dürfen vom Podcast Triathlon. Den solltet ihr euch unbedingt abonnieren, den Podcast. Denn der Marco, der hat tolle Leute rund um das Thema Triathlon, richtige Vorbilder, aber auch Rookies wie mich. Denn es heißt, ein Rookie zu sein, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Und so einen Rookie habe ich auch kennenlernen dürfen, noch nicht in Person äh, von Face-to-Face, -face, aber eben über die sozialen Medien und das ist der Carsten Lau. Der Carsten Lau ist, wie ich, ein Rookie in dem Podcast äh, Triathlon von Marco Sommer. Der hat es aber natürlich ganz anders angepackt wie ich. Der ist in Frankfurt am 30. Juni zum ersten Mal äh, für seinen Ironman gestartet, hatte er vorher noch nie gemacht. Und den habe ich also seit letztem Jahr Oktober auch begleitet, habe gesehen, wie er sich vorbereitet und das schafft irgendwie so eine Bindung. Obwohl man sich noch gar nicht kennt, habe ich mit ihm mitgefiebert und als er dann an ähm, meinem Hochzeitstag äh, den äh, Iron Man gemacht hat, dann habe ich nicht den Tag mit einem Mann verbracht, sondern ehrlicherweise ja, mit vier, nämlich mit dem Karsten noch dazu und dem Frodo und äh, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, nach den anderen tollen Deutschen, Sebastian glaube ich, ne, heißt da ja äh, äh, Iron Man, äh, Mann, denn wir haben uns äh, den Frankfurt Iron Man seit äh, morgens halb sieben live äh, übers Internet angeschaut und äh, haben den Carsten Lau auch live äh, begleitet über eine App, dass man immer sehen konnte, wo er jetzt gerade ist und das, ähm, ja, das, das erfreut mich äh, einfach. Jetzt habe ich auch noch eine ganz tolle Frau in Dänemark kennenlernen dürfen, die mal den Hawaii Ironman gemacht hat. Hier in Holland habe ich jetzt einen Erike kennenlernen dürfen, der ein niederländischer Tri Triathlet ist, äh, für den ähm, äh, Bund, äh, Triathletenbund äh, hier äh, in Holland äh, gelaufen ist, sogar bei den Olympiaden gestartet ist. Und ich bekomme ins Gespräch, unterhalte mich über Sachen, über Fahrräder, über Schaltungen, über Gimmicks, die es da gibt beim Schwimmen, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Und das ist total cool. Und äh, ja, all denen, die ich also über diesen Triathlon-Weg äh, habe kennenlernen dürfen und be auch begleiten dürfen, möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Ihr seid absolute Motivatoren für mich. Und ähm, ihr habt mir sicherlich in den letzten Wochen auch äh, geholfen, dieses ähm, ja, diesen Weg äh, zu begehen und äh, nicht aufzugeben. Was hat mir noch geholfen, nicht aufzugeben? Ja, das sind sechs Elemente. Zum einen, ganz voran mein Ehrgeiz. Das muss ich wohl dazu sagen. Ich bin relativ ehrgeizig. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, wenn ich eine Vision habe, wenn ich, ja, wenn ich mich entschlossen habe, etwas zu machen, dann, dann gehe ich dem auch hinterher. Und zwar Schrittchen für Schrittchen. In der Ruhe liegt die Kraft, wie ich in meinem Hashtag immer so schön sage. Und zwar immer schön vorwärts. Ich habe da auch eine Wettkampfmentalität für mich selbst, also gar nicht so sehr, um besser zu sein als andere, weil... Viele andere sind ehrlich gesagt außerhalb meiner Liga. Die sind so viel besser und schneller wie ich. Da kann ich mich gar nicht mit vergleichen. Aber ich vergleiche mich mit mir selbst. Das ja da, wo ich nicht schwimmen konnte und vor ein paar Monaten noch nicht mal 25 Meter geschafft habe, schaffe ich jetzt auf einmal 700 Meter und seit gestern sogar schon zweimal 700 Meter. Das ist so eine Eigenschaft, eine Mentalität, dass ich besser werden will als meine Version von gestern oder von vorgestern, dass ich immer noch mein Schippchen oben drauf legen möchte was mir sicherlich hilft, um an mein Ziel zu kommen. Ehrlich gesagt nehme ich dann auch nicht mehr in Anspruch für mich selbst, dass es dann nicht funktioniert, sondern da denke ich dann auch ganz positiv und ähm, überlege mir auch sehr gut, wie ich, mein, äh, wie ich mein Ziel erreichen möchte. Ja, ich würde sagen, ich bin talentfrei. <lacht> Aber natürlich äh, habe ich äh, ein kleines äh, Talent, nämlich ich bin gesund. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin in den letzten Monaten, toi toi toi, einmal auf Holz äh, auch äh, mehr oder weniger gesund gewesen. Ich habe einmal was am Knie gehabt äh, im März. Da bin ich ein paar Wochen lang etwas ruhiger an die ganze Sache rangegangen, vor allem was das Laufen betrifft. Ähm, aber grundsätzlich bin ich gesund äh, und dieses Talent freier an mir, da wird das frei, wird, äh, ja, wird auch immer kleiner. Und äh, kann ich nur sagen, Übung macht den Meister, macht sogar so den Meister, dass ich, ich darf, weiß gar nicht, ob ich sagen soll, aber ich sage es einfach mal, dass ich sogar mit dem Gedanken schon spiele, ob ich nicht nächstes Jahr anstatt der Sprintversion, also der kurzen Version des Triathlons, eine äh, olympische Distanz machen soll. Jetzt lass mich erstmal den Sprint machen, habe ich mir gesagt und dann schaue ich, ob es Talent genug ist, um äh, weiterzumachen. Ja, wo Ehrgeiz ist und talentfrei sein ist, da braucht es Disziplin. Das bin ich. Ich bin sehr diszipliniert. Ich glaube, das ist eine meiner Eigenschaften, die nicht nur jetzt hier beim Triathlon, sondern grundsätzlich auch in meiner Arbeit, ähm, mir immer sehr behilflich waren in meinem Leben. Ich sage immer, ich bin nicht die mega intelligente Frau, aber ich bin eine disziplinierte Frau. Und ähm, ja, da, wo es manchmal vielleicht an Intelligenz oder Talent fehlt, <lacht> da hilft mir. Meine Disziplin, denn äh, Schrittchen für Schrittchen komme ich auch dorthin, wo ich hinkommen möchte. Ich bin ein Early Bird, also meine Disziplin ist vor allem morgens. Äh, ich kann easy um 5 Uhr morgens aufstehen oder um 6 Uhr morgens aufstehen äh, und Sport machen. Und dann ist es 7 oder ist es 8 oder ist es 9, ich habe meinen Sport gemacht und dann äh, kann der Tag äh, anfangen. Und dann habe ich auch noch so einen ganzen Tag vor mir. Die Disziplin, das muss ich wohl ehrlich sagen, die kann ich momentan noch nicht abends aufbringen. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Ja, und mit dieser Disziplin steigert sich eben auch meine Kondition. Und das hilft mir enorm, also nicht nur beim Schwimmen, was ich gerade erzählt habe, sondern auch beim Fahrradfahren. Da habe ich, denke ich, noch am allerwenigsten für geübt, habe aber da die allergrößte Hoffnung, dass das wahrscheinlich nicht die größte, schnellste Zeit wird, aber dass mich das Fahrrad schon irgendwie tragen wird. Wo Disziplin ist und wo Ehrgeiz ist, ist ganz wichtig, dass auch Spaß da sein muss und das habe ich. Also es macht mir wahnsinnig viel Freude. meine Es klingt nicht immer danach und ich fühle mich auch nicht immer danach, aber wenn ich denn dann den Sport gemacht habe, bin ich mega stolz und mega glücklich. Ich finde es sehr schön, dass äh, mein Mann Andreas und ich das zusammen machen, da ich auch sehr viel arbeite und sehr viel unterwegs bin, ist das etwas, was uns verbindet miteinander und auch wenn der Andreas zehnmal schneller läuft als ich und zehnmal schneller Fahrrad fährt wie ich, der macht dann immer eine Runde und guckt wieder, ob ich ne, bei mir noch alles gut ist, und dann fährt er wieder weiter, und dann kommt er wieder zurück, und dann fährt er wieder weiter, oder er läuft wieder weiter, und läuft wieder zurück. Also es verbindet uns schon, wir können gemeinsam darüber reden, wir machen unsere Pläne, und ja, um das also mit einem Partner zu machen oder mit Freunden zu machen, ist etwas, was ich sicherlich empfehlen kann. Es geht ja auch nicht ums Müssen, also niemand hat mir gesagt, ich muss den Triathlon machen, ich mache das aus freien Stücken heraus. Und hier zielt mein Credo, es geht nicht um das Müssen und das Sollen, sondern um das Dürfen und das Wollen, eben um das Sein statt Werden. Und dieses Sein, dieses jeden Tag so etwas zu tun oder zweimal in der Woche, dreimal in der Woche, viermal in der Woche, fünfmal in der Woche, sechsmal in der Woche, siebenmal habe ich noch nicht geschafft. Aber um jeden Tag sportlich zu sein und das auszuleben, ja, das das ist was Schönes, das ist auch gut für meinen Körper, es ist gut für meine Seele. Und äh, grundsätzlich also hat es jetzt nichts äh, mit nur Disziplin und Ehrgeiz und Kampf zu tun, sondern es hat auch vor allem damit zu tun, ja, dass, dass es mir Spaß macht und dass ich dass ich auch immer mehr Spaß daran empfinde. Das muss ich wohl auch ganz ehrlich sagen. Das Schwimmen macht mir natürlich mehr Spaß, wenn ich zweimal 700 Meter schwimmen kann, als wenn ich da gerade 25 Meter krebse. Und damit es Spaß macht und damit man gut wird und damit man Talent hat, ähm, braucht es manchmal Hilfe. Und ich habe es eben schon gesagt, Gipfelkurs, also der Eike, der hat mir wahnsinnig beim Schwimmen geholfen. Der Triathlon-Podcast, der hat mir geholfen, dass ich es äh, unter die Aufmerksamkeit gebracht habe und dass ich dadurch für mich so ein bisschen kleinen Druck auch habe. No way back. Ne? Also man kann nicht einen auf die Hose machen und dann es nicht äh, machen. Außerdem hat der äh, Marco Sommer mir auch äh, mich in Kontakt wieder gebracht mit anderen ähm, Leuten und mit Podcast-Episoden, die ich mir angehört habe, die mich motiviert haben, die mich inspiriert haben. Wie gesagt, der Carsten Lau äh, absolut äh, für mich ein Vorbild ist und es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mit ihm mich zu connecten, obwohl wir uns nicht kennen, aber ähm, diese Triathlon-Geschichte uns äh, fühle ich zumindest ein wenig verbindet. Ja, meine Freunde, die mir wahnsinnig viel Zuspruch geben, meine Familie natürlich, meine Mutter, meine Schwester, meine äh, mein Vater ähm, ähm, und Beatrice, äh, alle äh, super lieb mich immer unterstützen und äh, Daumen hoch machen, wenn ich auf Social Media äh, wahrscheinlich manche Leute schon nerve mit meinen fürchterlichen äh, Nachrichten immer wieder. Ich möchte euch allen, die hier zuhören, danken, dass ihr Kommentare unter meinen Posts äh, stellt, dass ihr mir WhatsApp Nachrichten schickt. Äh, dass ihr im Gespräch äh, mich motiviert und inspiriert und ja das ist äh, nicht von selbstverständlich ähm, und dafür möchte ich möchte ich sehr sehr danken also allen Freunden äh, allen Familienmitgliedern äh, allen Geschäftspartnern auch also auch das ist total süß um zu sehen wie äh, meine Geschäftspartner mit mir mitleben Kunden aber ähm, ja äh, äh, unterschiedlichste Gespräche die ich da führe und das, das macht mir extra viel Spaß. Das sorgt auch dafür, dass nicht nur Motivation, sondern der Spaß einfach dadurch ganz groß wird, wenn man teilen kann. Also Man sagt ja auch immer, Freude ist doppelt so groß, wenn man sie teilen kann. Und wenn ich das jetzt alles nur in meinem stillen Kämmerlein machen würde, das ginge natürlich auch. Aber mir persönlich macht es einfach mehr Spaß, um es auch zu teilen. Und für die, die es nervt, dass ich da jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen irgendwas poste, wahrscheinlich werdet ihr eure Ruhe nach dem 30.8. haben. Dann sehen wir mal weiter. Ja, und was mir natürlich auch wahnsinnig hilft, ist meine mentale... Einstellung, mein positives Denken, äh, auch dieser Podcast, und wenn ich sage upgrade yourself, glaub an dich, das gilt natürlich auch für mich. Ich sage ja auch mir selbst, komm an, und upgrade dich selbst und glaub an dich, du schaffst das, du kannst das. Ähm, zweifle da nicht an dir, sondern du wirst es einfach rocken. Und so denke ich auch. Also wie gesagt, ich denke nicht in negativen Sachen, auch wenn ich von sehr weit komme und auch wenn ich wahrscheinlich eine der wenigen Personen bin, denen man an Triathlon zumutet, weil ich klein bin, weil ich unsportlich bin, weil ich nicht schwimmen konnte, weil ich Angst vorm Fahrradfahren habe und auch nicht Fahrrad fahren konnte. Und obwohl die Ausgangsposition vielleicht jetzt also nicht sehr günstig ist bin ich trotzdem davon überzeugt, mental, dass ich es schaffen werde. Und vielleicht nicht die Bestzeiten, aber darum geht es mir ja auch gar nicht. Mir geht es darum, dass ich durch dieses Ziel laufen werde. Das sehe ich auch schon, dass da Familie, dass da Freunde vielleicht sogar auch sind. Ich weiß von ein paar Leuten, die auch in Köln sich angemeldet haben. Also ganz allein werde ich nicht sein. Andreas wird auf jeden Fall schon auf mich warten, weil der ist schon 40 Minuten vor mir angekommen. Und somit, ja, ist das eine mental eine ganz wichtige Sache. Und darum weiß ich, selbst wenn ich hier oder da ist, kräftemäßig vielleicht nicht schaffen will, werde, wird mich, werden mich meine mentalen Gedanken meine Gedanken meine meine psyche werden es rucken und werden mich dahin bringen und dann last but not least ist es auch ein stückchen Qualität was mir helfen wird nämlich einen guten neoprenanzug zu haben eine gute brille zu haben ist wichtig ein äh, gutes Fahrrad zu haben ne, womit ich schneller bin einen guten anzug zu haben der gut sitzt und äh, sich gute Hilfe zu suchen also Qualität ist sicherlich auch eins der für mich sechs Erfolgselemente, meine hex sechs hex wie es so schön heu heißt heutzutage. Also Ehrgeiz, Disziplin, Spaß, Talent, Hilfe und Qualität. Und dann wäre meine Upgrade-Frage, was ist denn dein Ziel? Äh, vielleicht sogar, was ist dein sportliches Ziel, was dich so aus deiner Komfortzone holt, wo du von der Couch äh, hin aufstehen musst, um es zu erreichen und nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Äh, und das fände ich spannend, vielleicht willst du es ja mit uns teilen, was deine sportliche Herausforderung oder deine nächste Herausforderung ist, für die du eventuell auch deinen Ehrgeiz, deine Disziplin, dein Talent, dein Spaß, deine Qualität und auch Hilfe einsetzen kannst, um dein Ziel zu erreichen. Und dann bin ich jetzt ganz gespannt, weil dann mache ich jetzt etwas. Ich habe gerade meine Upgrade-Karten geholt. Etwas, was ich äh, äh, ja meistens äh, in meinem Podcast hier mache, nämlich eine Upgrade-Karte ziehen. Und diese Karte soll Symbol stehen eben für... Diese Herausforderungen, die wir manchmal im Leben haben, also auch eine Karte für dich ähm, zu dem Thema Herausforderung, Ziel, vielleicht sogar sportliche Herausforderung. Und ähm, ich werde es für mich auch als eine Karte äh, sehen, die mir jetzt für die letzten dreieinhalb Wochen ein Symbol stehen wird und mir helfen wird, um zu meinem Triathlon zu kommen. So, jetzt bin ich euch gespannt, was das für eine Karte wird. Oh, ähm, auf der Karte steht Annehmen. Und man sieht, wie so ein ähm, ja, kleines Engelchen durch äh, vor einer Tür steht und auf der Tür steht Welcome. Und äh, jetzt muss sie dann nur noch durchlaufen und das gilt für mich auch. Also der Triathlon äh, steht 30. August und ich muss nur noch durchlaufen und es annehmen und es tun. Und vielleicht bringt dir diese Karte Annehmen auch etwas für deine Herausforderung, für dein Ziel, dein nächstes, was du annehmen darfst und äh, angehen darfst. Also annehmen und vielleicht auch angehen. Ja, das war meine kurze, knackige, so ganz kurze ist dann doch nicht gewesen Episode von Upgrade Yourself Glaub an Dich mit dem Thema Triathlon. Wie schaffe ich es, Ziele zu erreichen, meine Herausforderungen anzugehen und was braucht es dafür? Ich hoffe, es hat euch, hat dir etwas gebracht und du kannst damit etwas anfangen. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung geben wirst. Das ist nämlich sorgt dafür, dass mein Podcast etwas mehr in die Höhe steigt oder wenn du mir vielleicht eine Nachricht auf den sozialen Medien zu diesem Podcast geben würdest. Das wäre sehr, sehr schön. Ich würde mich freuen und bitte danke mich an dieser Stelle auch dafür, dass du dir das bis zum Ende hin angehört hast und dann bleibt es mir nur noch, um zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Sommer, viel Spaß beim Erreichen deiner Ziele und deiner Herausforderungen. Hartlich Dank, gut Tschüss, und durch.